0: Saludos para todas y todos los que nos estáis siguiendo. Esto es Deportivamente Hablando, donde continuamos con la NFL. Como sabéis, nos encontramos inmersos en la postemporada. Venimos de la primera semana, la de Wildcard, en la que los equipos que no han quedado entre los cuatro primeros durante la temporada regular se han disputado el pase a la Ronda Divisional. Hoy vamos a hablar de cómo transcurrió esa Wildcard y cómo se presenta la Ronda Divisional. Y para ello, como no, qué mejor compañero de viaje que mi colega Dani Urbano. Dani, ¿qué tal estás?
1: Buenas tardes, una jornada más. Vivimos la primera de playoffs la semana pasada y ahora empieza entran los buenos, ¿no? Bueno, entre comillas, claro. Entran los equipos que llevaban descansando una semanita por haber quedado primeros y segundos de conferencia y bueno, vamos a hablar de ello.
0: Y vamos a comentar primero, si os parece, la pasada jornada porque vivimos grandes choques, hubo sorpresas y también varias curiosidades. Nos ponemos con el partido que abría la Wild Card el encuentro disputado entre Indianapolis Colts y Houston Texans, 21 a 7 para Colts. Bueno, cabe destacar que los Colts fueron claramente superiores a Texans. El nombre propio del partido fue, sin dudas, Andrew Luck, quarterback de Colts, que regresaba a su ciudad natal. ¿Y de qué manera? 191 yardas y dos touchdowns para dejar el partido casi sellado en el descanso. Houston se despidió de la temporada frente a su afición, consiguiendo un único touchdown ya en el último cuarto. ¿Tú cómo lo viste, Dani? Pues fue el partido
1: más sencillo para uno de los dos equipos de toda la wildcard. Realmente al descanso ya llevaban tres touchdowns de diferencia, iban 21-0 y bueno, bastante cómodo. Igual gracias a esto llegarán un poco descansados los Colts, pero bueno, me gustaría también destacar además de Andrew Luck al running back, a Marlon Mack, un jugador de segundo año que está haciendo una temporada espectacular y que hizo 150 yardas contra una defensa de carrera muy muy buena y bueno, puede ser uno de los nombres propios de esta postemporada
0: en la madrugada del sábado al domingo terminó con jugando el partido entre Seattle Seahawks y Dallas Cowboys 22 a 24 para estos últimos fue un encuentro bastante igualado en el que la dupla Doug Prescott Ezequiel Elliott, Quarterback y Running Back de Dallas respectivamente puso fin a la gran racha de victorias que tenía atesorado, atesorado Seattle, nueve consecutivas una nueva oportunidad para Prescott y Elliott que tienen esa espinita
1: clavada hace dos años cuando eran novatos ¿tú cómo lo viste? La verdad es que el juego de Ezequiel Elliott mmm, fue espectacular, o sea, hizo más de 100 yardas solo en la primera parte. Uh, además, a esto hay que sumarle que en el descanso, prácticamente prácticamente en el descanso, se lesionó Janikowski, el kicker de los Seahawks, y eso condicionó mucho el juego, sobre todo en cuarto down, ya que no podían chutar de, de los Seahawks. Probaron con el Panther para chutar los field goals, pero no llegaban ni desde 25 yardas. O sea, fue un condicionante muy grande que al final, pues, puede que fuese una de las claves por las cuales Dallas pasa de ronda.
0: Y ya en domingo fue el turno para Los Ángeles Chargers frente a Baltimore Ravens, 23 a 17 para Chargers. Cinco field goals del kicker de Los Ángeles, Michael Buckley, así como una efectiva anulación del quarterback novato de Ravens, Lamar Jackson, que no lanzó pase de touchdown hasta el último cuarto, cuando el marcador iba ya 23 a 3 en contra. Jackson que es el quarterback más joven en abrir un partido de playoff y la verdad es que fue de menos a más. Lástima que su línea ofensiva no le respaldó como era debido, ya que
1: Recibió un total de siete sacks. Realmente, hasta el descanso, Jackson solo completó dos pases, pero es que intentó ocho. O sea, el juego por pase de los Ravens estuvo muy, muy limitado. Al final empezaron a dar coletazos y antes de morir, pues bueno, murieron de pie, por así decirlo. En el último cuarto se animaron, pero ya no fue suficiente, tenían demasiada ventaja los Chargers y, bueno, pasaron ellos. Veremos qué tal en su próxima ronda contra los Patriots.
0: Y el último partido de la Wild Card fue el disputado por Philadelphia Eagles y Chicago Bears. 16-15 para Philadelphia y de milagro, field goal a 10 segundos del final para Chicago. Toda la presión para el kicker Cody Parkey y un frustrante tiro al poste que puso fin a la andadura de los Bears esta temporada. Los Eagles tuvieron un gran mérito, suerte aparte, porque les tocó lidiar con la segunda mejor defensa de la liga. Fue vital el touchdown del wide receiver Golden Tate a pase de Nick Foles
1: a 56 segundos del final. Veremos a ver si contra los Sens van a tener tanta suerte, Dani. Golden Tate, la verdad, que rentabilizó su fichaje durante el año vigente por los Eagles. Y, bueno, la verdad que fue un gran partido, no muy vistoso, pero sí muy emocionante. Llegamos al final con bueno la defensa de, 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 los, de los Eagles, por cierto, muy buena, me gustó mucho la secundaria, aunque no sea de las más potentes de la liga, hicieron un partido bastante potente, y bueno, mmm, mala suerte, por así decirlo, para los Bears, ya que la, la patada de que les hubiese dado a la victoria rebotó primero en el palo y luego en el larguero, que por cierto, al parecer, fue uno de los defensas quien tocó la pelota y por eso se desvió, pero bueno, creo que es un punto de inflexión para que estos... Chicago Bears tan tan buenos en defensa, tan prometedores en ataque y tan jóvenes sobre todo. Aprendan la lección y el año que viene, bueno, va a ser un equipo que con, un, con poquito que hagan van a aspirar a Super Bowl, o sea, es aunque sea derrota, yo creo que es una victoria para ellos. Pues hasta aquí el repaso de la Wild Card.
0: antes de que nos pongamos a hablar de la ronda divisional, Voy a preguntarle a Dani que nos explique, tanto a mí como a todos vosotros, un dato importante sobre los playoffs y es cómo funcionan las prórrogas en la ronda de playoffs, porque difiere un
1: poco de cómo funciona la temporada regular. Cuéntanos, Dani. Vale, es importante y ya que tenemos tantos partidos igualados este fin de semana, pues oye, igual sirve para aclarar la situación, ¿no? Pues mira, la gran diferencia con respecto a la temporada regular es que, si tras los 10 minutos que dura la prórroga, nadie rompe la igualdad en el, en el marcador, o sea, ambos equipos siguen empatados, se juegan otras prórrogas, o sea, otras en plural, las que sean necesarias hasta desempatar el partido, de 15 minutos cada una, no de 10. El equipo que saca, que es algo que se decide por sorteo, tiene la ventaja de que si anota un touchdown, gana el partido. Si en vez de anotar un touchdown, efectúa un punt, o eh, anota un field goal, el equipo con Contrario, tiene la oportunidad de igualar ese field goal o de anotar un touchdown y entonces ganar el encuentro. Se puede decir que, salvo touchdown en el primer drive, eh, los dos equipos van a tener una oportunidad de ganar. Si, ni, si tras estas dos posesiones, eh, una para cada equipo, ninguno se desmarca eh, en el marcador, valga la redundancia tendremos un, unas normas de, de muerte súbita no el que anote cualquier tipo de punto ganará el partido que esto no sucede tan los 10 minutos pues como hemos dicho tendrán otras prórrogas de 15, 15, 15 y 15 minutos sucesivamente hasta que alguno de los dos equipos pues anote algún, algún punto como último detalle si se llegase a la tercera, a la quinta o la séptima prórroga siempre los números impares el sorteo inicial para elegir quién recibe y quién empieza atacando eh, se volverá a hacer Así que lo dicho, si se llega a la prórroga y tras la primera prórroga hay empate, veremos tantas prórrogas sean necesarias como para decidir al ganador del partido, Javi. Me alegro que me lo hayas explicado porque la verdad era un dato que desconocía por completo. ¿eh? Mira, como curiosidad, ¿sabes cuántas prórrogas ha habido en las más de 50 Super Bowls que llegamos? No tengo ni idea. Solo una, Javi. Solo la de... ¿Te acuerdas ese partido de los Patriots contra los Falcons? Épico de la remontada, que pues al final ganaron en la prórroga y ganaron gracias a un touchdown en el primer drive de la primera prórroga. Por lo tanto, fue bastante cortita. Lo dicho, en Super Bowl solo se ha dado una prórroga. Veremos si este año se sigue por ahí. Pues muchas gracias por esa Aclaración, Dani,
0: creo que va a ser muy importante para entender la dinámica de funcionamiento de este deporte. Y pasamos ya a esta semana. ¿Qué tenemos? Pues ronda divisional. Se avecinan verdaderos partidazos, empezando por uno, que sé que te gusta muchísimo, Dani. Ni tanto. Sábado 12 de enero a las 10 y 35 de la noche. Indianapolis Colts frente a Kansas City Chiefs.
1: Mira, voy a empezar por hacerte eh, un poquito de chico del tiempo, ¿no? Es que la temperatura va a estar entre 2 y menos 2 grados. O sea, mucho frío y... Eh... A Roohead, el estadio de los Chiefs, no está techado. Por lo tanto, ojito, que puede ser un factor bastante importante. Además, ojo, se espera nieve. Me encantan los partidos con nieve. Recuerdo uno en Buffalo la temporada pasada que no se veía absolutamente nada y, y queremos más de esto. O sea, son preciosos de ver. Bueno, vamos con el partido. Los Colts a domicilio, ya que se juega en Kansas City, eh, llevan un récord de 4 a 4. Mientras que los Chiefs, solo han, de los 4 partidos que han perdido esta temporada, solo uno fue en casa. Vamos a recordar contra quién perdieron los Chiefs. Mira, contra New England de 3, contra Los Ángeles Rams de 3, contra Seattle de 7 y contra los Chargers de 1. Esto significa que todas estas derrotas fueron por un touchdown o menos, o sea, súper ajustado. Pero bueno, este dato lo vamos a tener como positivo por la parte de tener un 7-1 en casa, pero como negativo porque siempre que se han enfrentado a equipos de playoff, han sufrido, bueno, equipos que después de la temporada regular llegarían a playoffs, han sufrido bastante. Se han enfrentado seis veces a equipos de playoff y solo han ganado dos. O sea, aún con un récord de solo cuatro derrotas. Esas cuatro derrotas, todas contra equipos que después han hecho postemporada. ¿Quiere decir esto que los Chiefs no funcionan contra equipos importantes? Bueno, pues va a ser uno de los interrogantes que planteamos para este partido. ¿Cómo llegan los equipos? Pues mira, te puedo decir que los Colts son el, son el equipo que más contundente ganó su ronda de Wildcard. Y van 21-0 a 0 al descanso. Por lo que no vienen demasiado cansados, o al menos no tanto, como el resto. De equipos que jugaron wildcard. Pero es que para relajados vienen los Chiefs. Los Chiefs vienen de unas mini vacaciones merecidas al ser campeones de la AFC. Y bueno, además la jornada pasada, la vamos, la última de temporada regular, jugaron contra los Raiders y en un partido bastante cómodo. Por lo tanto, pues se puede decir que casi dos semanas de descanso. Aún así, los Chiefs, tres victorias y tres derrotas en los últimos seis partidos. Ojo que se desinflaron un poquito en el tramo final de la temporada. Y además, dos de estas tres victorias fueron en Oakland. O sea, contra el P equipo de la liga. Se quedaron sin aire y ¿qué versión vamos a ver de estos chefs? ¿Tanto pesa la baja de Karim Hunt? Pues son interrogantes que creo que solo ellos podrían contestar, ¿no? Los, los Colts, por su, por su lado, llevan una racha de cinco victorias consecutivas, de las cuales dos fueron ante Houston y una ante Cowboys. O sea, muy importante esta racha que vienen de ganar equipos grandes y que pueden dar la sorpresa, ya que son favoritos los chefs eh, en Kansas. Vale, vamos a analizar un poco el partido. Las apuestas uh, dicen que los Chiefs son bastante favoritos, pero es que, según lo que hemos visto esta temporada, tampoco habrá tanta, tanta diferencia. El ataque de los locales, con Patrick Mahomes como quarterback, ha sido el mejor de toda la temporada, pero es que los Colts no se quedan demasiado atrás. O sea, fueron el séptimo equipo eh, en ofensiva, el séptimo mejor equipo atacando. En defensa es donde están las grandes diferencias. Eh, los Colts... Fueron los undécimos, o sea, la mejor undécima defensa, pero es que los Chiefs, Javi, fueron penúltimos, o sea, 21 de 22, factor muy a tener en cuenta. Juegan, vamos, los Chiefs juegan prácticamente a ver quién mete más puntos, y eso, por ejemplo, contra los Rams, que recuerdo que quedaron 51-54 en un partido histórico, pues no les sirvió. Sí, sí, anotaron 51 puntos, pero es que perdieron. Y bueno, vamos a hablar un poquito también Como dato, como circunstancia Andy Reid, el entrenador de los Chiefs Lleva un récord de uno, una victoria Y cuatro derrotas en postemporada Con los Chiefs mal dato Además, eh, Reid ha jugado una Super Bowl Que fue con los Eagles en 2004 Y la perdieron contra los Patriots O sea, que el señor Andy Reid puede decirse que igual le cuestan un poquito los playoffs Veremos qué tal se le da este año Con este equipazo, bueno, con este pedazo de ataque No vamos a generalizar tampoco Y bueno, un poquito analizando el encuentro Pues podemos decir que ambos equipos son muy buenos en pase, tienen dos de las mejores líneas ofensivas para mantener a su quarterback libre en el pocket y bueno la gran diferencia estará en la carrera los Colts consiguieron 200 yardas de carrera contra Texans, que es una gran defensa terrestre Marlon Mack como dijimos antes hizo 150 yardas y consiguió el récord eh, de la franquicia en playoffs esto da mucho miedo sobre todo si finalmente juega el wide receiver TJ Hilton y el tight Eric Ebron que ambos son cuestionables a día de hoy son piezas muy peligrosas eh, sumadas al quarterback eh, Andrew Luck así que veremos si finalmente participan que se Serán un factor a tener en cuenta. Para los Chiefs también hay jugadores que no se sabe si llegarán. ¿no? El wide receiver Sammy Watkins y el running back Spencer Ward entrenaron ayer mismo con limitación. Así que aún, pues lo he dicho, son cuestionables. En definitiva, se enfrentan los dos quarterbacks que más pases de touchdown. Han dado este año y dará pues algo muy bonito de ver. Sobre la defensa recaerá el peso del partido, podemos decir. Podrán los Chiefs pagar los Colts. ¿Estarán, el estarán lo suficiente el suficiente tiempo en el campo la defensa de los Chiefs como para que el equipo ofensivo pueda descansar. ¿Servirá también en playoffs este juego de a ver quién anota más. Hay mucha diferencia entre ambas, entre ambas defensas, vaya. Y si la de los chiefs puede controlar el ataque de los Colts, le darán muchas opciones a la ofensiva vamos a terminar dando unas pequeñas claves y podemos decir que en la clave número uno va a ser las bajas de ambos equipos eh, con las que ya hemos comentado, pueden ser mmm, vamos, definitorias para cómo termine esto, eh, segunda clave el nivel de Mahomes, en su primer partido de playoffs, ojo, que aún nunca ha llegado aquí, recordemos que Goff, por ejemplo, el año pasado sufrió mucho y cayó en primera ronda, si él no da el nivel, pues no tendrá ninguna opción los Chiefs. y en tercera la tercera clave va a ser si la defensiva de los Chiefs no consigue Sigue aguantar a la ofensiva de los Colts, directamente no habrá partido. Por muy bien que lo haga la ofensiva, si la defensiva no está a nivel, no habrá partido, Javi.
0: Pues vamos a ver si la semana de descanso que ha tenido Kansas surte efecto Se recuperan un poco y toman aire de esa dinámica un poco negativa que estaban cogiendo Que decías que se habían desinflado Así que vamos a ver y, lo, y ojo a los Colts que, que nadie los quite de las que ni a las, ¿eh? sí, Vienen fuertes, vienen fuertes sí. Pues pasamos a las 2 y cuarto de la madrugada Donde vamos a tener un partido que va a enfrentar a Dallas Cowboys frente a
1: Los Ángeles Rams Partidazo, este me gusta mucho Primer dato, eh, en Los Ángeles no nieva Javi O sea, en Los Ángeles hará buen tiempo o estemos en la época del año que estemos. Raro sería que no base. Así que nada, eh, lo dicho en Los Ángeles buen tiempo. Y, y una vez dado el parte meteorológico, pasamos al partido. En los últimos nueve partidos, Dallas ha conseguido un récord de ocho victorias y una derrota. La única derrota fue ese desplante contra los Colts que perdieron 0 a 23 Vaya paliza. Para los Rams, 7-1 en casa dos de sus tres derrotas de la temporada terminaron, eh, bueno, que la temporada que terminaron 13 victorias y tres derrotas vinieron en los últimos cuatro partidos, por lo tanto dos derrotas y dos victorias en los últimos cuatro partidos, y antes de eso 13 a 1 también se puede decir que como los chiefs pues tienen una inercia final, igual de relajación ahora vienen los playoffs, y esto es otro mundo pero bueno, veremos qué tal, el año pasado ya se desinflaron en playoffs, como he dicho antes Jared Koff no, no dio el nivel y el equipo de ser uno de los favoritos a caer en primera ronda, es, veremos si este año se repite esta tónica. Eh, además, los Rams, desde que se mudaron desde San Luis a Los Ángeles en 2016, aún no han ganado ningún partido de playoffs. Han pasado tres años y, oye, yo creo que van a tener ya ganas, ¿no? De ante su público, sobre todo, demostrar que, que son un equipo candidatos a la Super Bowl. Como curiosidad, se han enfrentado ocho veces en playoffs y llevan cuatro victorias, 4, o sea, cuatro victorias cada uno. Este fin de semana se romperá la igualdad. Según las apuestas, es muy favorito el equipo local, los Rams, pero no creo que esté tan decantado como esta reflejan. Los Cowboys vienen de una gran racha, con partidos muy buenos. Y los Rams han tenido problemas en sus últimos partidos, sobre todo tras el bye de mitad de temporada y la antológica victoria contra los Chiefs de más de 50 puntos. ...ambos equipos... ...así que... ...ojo con las inercias... ...que en este deporte... ...son muy muy importantes... Jared Goff, su quarterback no ha sido el mismo desde, vamos en comparación desde el principio de temporada y el final. Así que bueno, no es un partido sencillo y lo dicho, si son un equipo de Super Bowl lo tienen que demostrar este fin de semana contra los Cowboys. El fuerte de los Cowboys es la dupla entre Doug Prescott, el quarterback, y Ezequiel Elliott, el running back. Por un lado el quarterback es muy trabajador y tiene eh, armas como Amari Cooper y Cole Beasley que si al final se recupera porque terminó el último partido tocado, pues va a ser muy importante como receptores. Y con el privilegio de poder jugar con el posiblemente mejor running back de la liga, Ezequiel Elliott. Pero es que ante ellos estarán Jared Goff y Todd Gurley. Pasamos de un duelo de los quarterbacks con más touchdowns de la temporada regular contra ahora otro duelo que será el de Ezequiel Elliott, el running back con más yardas de la temporada regular y... Todd Gurley, que se fue el, el running back que más touchdowns consiguió. Va a ser brutal. Mucho ojo aquí también a las líneas ofensivas, ya que Cowboys ha permitido casi el doble de sacks que los Rams. El duelo de las defensas eh, lo gana Dallas. Dallas ha sido séptimo, mientras que Los Ángeles fue decimonoveno. El fuerte de los Cowboys es parar la carrera rival, o sea que parar a Todd Gurley pues, es una posibilidad. Tienen más problemas en la secundaria, que aquí es por donde deberá atacar el equipo local, no los Rams. En cambio, el punto débil de los Rams es ese mismo, es parar la carrera rival. Así que, bueno, son la décima peor defensa sobre carrera. Y esto dará muchas oportunidades a que al, al running back de, de los Cowboys. Te doy tres claves. Primera, ¿serán los Rams de principio de temporada o los de final de temporada? Si vemos los de principio de temporada, prácticamente son equipo de Super Bowl. Si so, si vemos los el, el equipo de final de temporada, pues muchas opciones para los Cowboys. Segunda clave, la defensa de carrera por ambos lados. Si son capaces de frenar a Gurley y a Elliot. Anticipo más problemas para frenar a Elliot que para frenar a Gurley. Ya hemos dicho que en cuanto a defensa, la que mejor para carrera es la de los Cowboys tercera clave Aparece, aparecerá a Mari Cooper hoy eh, Es un jugador bastante bueno, Hoy te hago un partidazo, hoy no te aparezco Así que dará muchas opciones a Prescott Y también aereará un poco Y dará respiro a Ezequiel Elliott O sea que a Mari Cooper lo ponemos como clave Para este partido
0: Pues yo no me lo pierdo, como tampoco me voy a perder El partido del domingo 13 de enero Que tenemos a las 7 y 5 de la tarde En el que vamos a ver a Los Ángeles Chargers Jugando, ojo Frente a los New England
1: Patriots De Tom Brady bueno, volvemos al, a la casaca de Chico del Tiempo, ya que hay opciones de que nieve y habrá mínimas de menos 9 grados, así es el invierno en Nueva Inglaterra. Los Patriots aún no han perdido en casa, son el único equipo invicto en su estadio, pero es que los Chargers llevan un récord de 7 a 1 en regular season y una victoria en playoffs a domicilio, aunque bueno, realmente, como sabréis, no están jugando en su estadio y todos los partidos se pueden decir que son a domicilio. Aún así, los Patriots perdieron dos de sus últimos cuatro partidos, igual que los Chiefs, igual que los Rams. Así que, nada, mientras que los Chargers en los últimos siete partidos han ganado seis de ellos. Inercias, pues bastante contrastadas. En el histórico, cuatro enfrentamientos en los últimos diez años. ¿Quién ha ganado? Pues todos para los Patriots. Además, en el histórico entre todos los partidos que han jugado entre sí en la historia, 24 victorias para Patriots y 15, perdón, para los Chargers. O sea, mucha diferencia. Y puede que les tengan la moral históricamente comida. Son dos equipos bastante, te lo pongo entre comillas, bastante iguales en ataque. Ambos son muy polifacéticos y, bueno, no están cerrados a la carrera o solo al pase como otros equipos. Los Patriots son top 8. Tanto en carrera como en pase. Mientras que los Chargers son top 15 en ambas. O sea, son equipos que pueden liártela por cualquier lado. La parte débil de los Patriots es defender el pase rival. Algo que Philip Rivers va a saber penalizar con los wide receivers Kenan Allen y Mike Williams. La carrera de Melvin Gordon y Austin Eckler... Eh, le será menos perjudicial a los pads, ya que bueno saben parar un poquito mejor a la carrera. Curiosamente los Chargers son el noveno mejor equipo defendiendo pase y el noveno mejor equipo defendiendo carrera. Es una defensa coral como la de los Colts. Incluso, bueno, incluso más que la de los Colts. Y bueno, además, eh, New England tiene una línea ofensiva espectacular que es la segunda que menos sacks ha permitido y que harán que Tom Brady sea una rotura para la secundaria rival, para la secundaria de los Chargers. Te doy tres claves, Javi. La primera, el frío. es Va a ser muy importante, parece, un tonte, parece una tontería, pero no lo es. Brady es un especialista en el invierno de fósforo y Los Ángeles no está acostumbrado a jugar en estas temperaturas y en estas condiciones. Segunda clave, el nivel del front seven de la línea defensiva y los linebackers de los Patriots será muy importante para agobiar a Philip Rivers y para aliviar un poquito la secundaria que no tiene tanto nivel como eh, este front seven del que hablamos de los Patriots. Así que muy importante el nivel que puedan dar el... Eh, Front Seven total de los Patriots Tercera clave, mantener la polivalencia Tanto ofensiva como defensiva por parte de los Chargers Esto le dará muchas opciones Y hará que la, el equipo de, eh, de New England mm, No sepa por dónde pararles Así que estas tres claves muy importantes Y ojo al cierre de esta ronda divisional Con el
0: partido que se va a disputar A las 11 menos 20 de la noche Entre Philadelphia Eagles Contra los New Orleans Saints De Drew Brees Aquí no hay parte, aquí
1: no hay parte meteorológico, aquí no podemos decir nada porque el superdón de Nueva Orleans está cerrado, está techado, así que haga el tiempo que haga, ahí tranquilitos. Eh, sorpresa la nueva condomina, como quien dijese, Javi. Pasaron los Eagles, ya lo hemos comentado. Y ahora, a ver qué tal contra los Saints, que este parece, parece el partido más desnivelado, en cuanto a juego al menos, vaya, de todos los de, de esta ronda de playoffs. Eh, ojalá, ojalá me desmientan y ojalá veamos un partido de estos emocionantes y bonitos los Eagles vienen de una paliza física ante Chicago, o sea, hasta los últimos diez segundos no ganaron el partido y los Saints vienen a descansar viendo en el sofá este partido. Eh, muy importante a la hora de llegar a los últimos minutos de este encuentro para ver qué tal, qué tal físicamente llegan ambos equipos. Además, ya se enfrentaron esta temporada y los Saints se los comieron por 7 a 48. Ahí lo dejo. Aún así, un respeto para los Eagles, oye. Que sea por fortuna o no, están aquí, Est han llegado a playoffs y han pasado la primera ronda. Desde que Nick Foles, su quarterback, se puso como titular, llevan cuatro partidos y cuatro victorias, y no ante cualquier equipo. O sea, de los cuatro victorias, tres de, tres tres de ellas fueron contra Rams, contra Texans y contra Bears. Espectacular. En cuanto a estadísticas no hay color. Eh, los Saints tienen mejor ataque, mejor defensa, más yardas de carrera, pero hay un punto. Que los Seagulls deben, con mayúsculas, explotar, porque Filadelfia es el séptimo mejor equipo en cuanto a pase, y los Saints son los cuartos por la cola a la hora de defender este apartado, ¿no? el pase. Esto quiere decir que Falls ha de coger el mando y bombardear literalmente la secundaria de los Saints, porque por tierra los Seagulls no conseguirán absolutamente nada. Entre que son uno de los peores equipos en carrera y los Saints son uno de los mejores, pues no merecerá la pena, vamos, ni, ni en primera y diez. Por otro lado, los locales, los Saints, también deberán pasar como si no hubiese un mañana. Si ellos son los cuartos peores defendiendo pase, es que los sigues son los terceros por la cola. O sea, son unas secundarias bastante flojas. Aunque bueno, como he dicho antes, recalco el trabajo de la secundaria de los sigues en su último partido. Que, vamos, fueron bastante más potables que en la regular season. Eh, bueno, balones a Brice por parte de los Saints y a correr. Este va a ser... Un bris contra Falls en toda regla. Aquí las líneas ofensivas serán muy importantes, ya que tan basado en el pase va a estar el partido. Creo que bueno, el tiempo que se le den a los quarterbacks va van a ser vital para que estos pues encuentren a los guay receivers, ¿no? Es que en la línea ofensiva de los Saints son la tercera mejor de la liga, mientras que la de los Eagles es la decimoséptima de la NFL, vaya. La línea ofensiva de los Eagles ha dejado el doble de sacks que la de los Saints. Factor muy importante. Y bueno, damos tres claves otra vez. La primera, el ataque de pase de los Eagles y si la mala secundaria de los Saints lo podrá soportar. Si la, si la secundaria de los Saints para a Nick Foles y su wide receiver, el partido no tendrá color. O sea, porque por carrera es bastante, bastante mejor el equipo, de, el equipo local, el equipo de Nueva Orleans. Segunda clave, dada la importancia del pase, la diferencia entre líneas ofensivas de ambos equipos. Como hemos dicho, en este partido que será tan de pase, las líneas ofensivas tendrán una labor vital. Y eh, tercera clave, no sé muy bien cómo se cuantifica esto, pero la raza y la suerte de los Eagles, pues ya se dio el año pasado y este año por ahora ha vuelto. Oye, igual es un factor que con el que nadie cuenta, pero oye, son los underdogs, son los underdogs por excelencia, ¿no? Quién sabe.
0: Pues qué hay que te diga, me encanta este duelo entre Foles y Dubris. se va a presentar un partido muy bonito, un partido en el que va a volar mucho el balón, que la verdad es cuando es más atractivo este deporte. No quiero despreciar para nada el juego de carrera, pero lo que mola y lo que da espectáculo a este deporte es ver el balón volar. Un análisis muy completo, Dani, la verdad que queda poco, poco que añadir. Y una vez visto esto, Dani... ¿Cuáles son tus futuribles para pasar a la ronda de campeonato de conferencia?
1: Pues mira, me gustaría que fuese en el primer partido que fuesen los chefs quien pasasen. Como ya dije en el programa anterior, son de mis equipos favoritos. Me parece una gozada ver a Mahomes. Pero te voy a decir los Colts. ¿Por qué? Pues no lo sé muy bien. Ya soy muy. viste la semana pasada, acerté uno de cuatro. Soy muy malo con esto de las... de las de las apuestas, así que te voy a decir los Colts, por la inercia que llevan por la defensiva que tienen y bueno, hemos visto que la defensa de los Chiefs puede ser um, un gran prejuicio para ellos así que te voy a decir que van a ser los Colts ojo apostando ahí a contra
0: pronóstico de lo que, real, de lo que realmente piensas, fíjate que yo te lo dije ¿eh? ojo ojito con Colts que Texans podrían venir como viniesen pero Andrew Luck es mucho Andrew Luck yo creo, creo que también voy a ir con Colts, aunque Vamos, sé, sé casi seguro que como Patrick Mahomes tenga el día, aquí se acabó la
1: charla. ¿Y qué me dices de este Dallas Cowboys frente a Los Ángeles Rams? Aquí también voy a ir a contrapelo. Te voy a decir también el equipo visitante como ganador, los Dallas Cowboys. Los Rams ya vimos les vimos con problemas el año pasado en playoffs y los Dallas Cowboys hicieron un partido muy bueno. Eh, ya dijimos en el, en el programa anterior que dependían de ellos, al menos en el partido anterior, a la hora de, de dar de mostrarse, no de, de, de dar esa calidad, ese salto de calidad. Pues creo que lo van a dar. Creo que están dispuestos a poner todo en el asador para llegar a la Super Bowl y te voy a decir que los Dallas Cowboys se van a cargar a los Rams.
0: Pues mira, yo por darte un poquito la matraca, hoy voy a tirar por Los Ángeles Rams Sé que no, ha, no están tan fuertes como a principio de temporada regular Pero oye, ¿cuándo si no? Va a ser Si no es este fin de semana y además frente a su gente Así que yo tiro por Rams ¿Y qué me vas a decir ahora de Los Ángeles Chargers frente a New England
1: Patriots? Aquí creo que va a ganar, el, el como decía, el, el general invierno Creo que los Patriots se van a llevar el partido Y que la primera clave que hemos comentado, el frío, va a ser clave a la hora de... De bueno, de maltratar al equipo de Los Ángeles Creo que la victoria va a ser para Brady Es que Los Ángeles está
0: calentito Y ojo que Nueva Inglaterra pica Pica un poquito el frío Y como tú dices, se va a jugar a lo que Tom Brady diga Porque, como dije en el programa anterior Es que es tan bueno que hasta ya me cae mal Pero es que no hay color Partido para Brady y sus Patriots ¿Y qué me dices de Philadelphia Eagles frente a los
1: Saints? Aquí no hay calor, o sea, sé que tú eres muy de Eagles, pero no, no te lo puedo discutir, Javi. Aquí los ganadores son los Saints. Vienen con Drew espectacular, vienen jugando muy bien en casa. No hay problemas ambientales por, por el hecho de jugar en el Superdome, ¿no? Que está techado. Y creo que aquí la victoria va a ser la más descompensada y va a ser para los Saints.
0: A ver, la razón, los pronósticos, todo apunta a los Saints. Dubris para mí me parece también un jugadorazo superlativo. Raro y sería ya que sonase la flauta dos veces para Filadelfia. Creo que fue bastante meritorio que derribaran a, lo, a los Bears teniendo la pedazo de defensa que tienen, también la forma en la que ganaron, ¿no? Ahí con un, ay, con un fallido field pero yo creo que dos veces no van a tener la misma suerte y la verdad que los Sens, y además en casa, buah, no, no preveo el palizón que, que tú me estás diciendo, pero sí, la verdad que va a ser una victoria bastante, bastante clara coincidimos en tres, o sea esto la semana pasada no pasó este vamos yo creo que podemos ver los partidos juntos esta vez no pero luego espérate que seguro que con el con la suerte que tenemos nosotros seguro que acertamos poco uno o dos pero, pero bueno esto es lo bonito de este deporte no es lo que nos gusta en la semana pasada casi todo el mundo no solo nosotros no solo en este programa gente ya más experta en, en Estados Unidos daba unos unos ganadores y al final pues mira todos fallan así que por eso lo decimos y lo de y lo diremos siempre fútbol americano mola por cosas como esta, porque te puedes encontrar con sorpresas y que se van
1: al traste con todo lo que tenías pensado. Y bueno, para poniendo un pequeño punto de aparte, me gustaría, eh, igual que la semana pasada os recomendamos la cuenta de arroba estadísticas NFL, creo que es muy importante, me, me han traído los Reyes, Javi, un libro, un precioso libro que se llama Lecciones de fútbol americano de Rubén Ibeas y creo que tanto a ti como a quien nos está escuchando hay que recomendarlo, ¿no? Es un libro que te lleva un paso más allá a la hora de comprender el juego, que te ayuda a comprender el, el mismo como, como Rubén, y bueno, para todos estos que nos gusta, para todos nosotros, lo que nos gusta tanto este deporte es, como he dicho, un paso más allá, así que tengas más nivel, tengas menos nivel, estés empezando, seas prácticamente un experto, creo que es un libro que hay que tener, y es un libro además para leer, releer, pasar para atrás, pasar hacia adelante, eh, hacer consultas durante los partidos, es un libro muy útil, así que lo dicho, eh, lecciones de fútbol americano de Rubén Ibeas eh, se compra por Amazon y bueno os lo recomendamos macho
0: pues termínatelo y me lo vas pasando que yo también le quiero pegar una buena leída y tomar notas porque ya os digo que aunque este deporte requiere bastante bastante atención y aprender bastante porque hay muchos conceptos que se pueden, que se pueden quedar atrás, oye Tener libros como este siempre son una ayuda muy útil para disfrutar aún más del fútbol americano. Pues Dani, muchas gracias. A ti, Javier. Pues, y gracias a vosotros por estar ahí. Nos vemos la próxima semana. Esperamos que disfrutéis de la ronda divisional, que hayáis cogido las, las claves y los mejores puntos para que disfrutéis de los partidos tanto o más de lo que vamos a disfrutar nosotros. Lo veo complicado. <risa> Venga, un saludo. Hasta luego, muchas gracias.